0: trois quarts des, des projets de déploiement d'objets connectés échouent, dans ces trois quarts, il y en a beaucoup qui échouent pas du tout techniquement, mais qui échouent juste sur le manque d'adéquation d'une technologie mise au service d'un bah ensemble de parties prenantes qui n'en ont pas besoin.
1: Bienvenue sur Technologie. Técologie. Técologie. Técologie,
0: le podcast qui tente de lier technologie et
1: écologie alors que tous les opposent. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Techologie. Nous allons parler de Smart City, Smart Building, Industrie 4.0 et derrière ces concepts, il y a des objets, l'intérêt des objets et les impacts de ces objets, notamment sur les quatre dimensions, techniques, économiques, environnementales et sociales. Et pour parler de ces sujets, nous avons avec nous Gilo Alain Malpart qui est dirigeant de l'entreprise Mavana installée à Toulouse et qui propose d'aider les organisations à réduire leur empreinte environnementale grâce à des objets connectés. Bonjour Gilo. Bonjour. Je te propose déjà de, de nous parler un peu de ton parcours. Euh, comment es-tu arrivé euh, aux Internet, euh, à l'Internet des objets
0: Oui, écoute, avec plaisir. Euh, Peut-être pour euh, expliquer mon parcours personnel euh, très brièvement, je suis euh, né... Euh dans Les années 80 euh, à Madagascar, j'ai fait une grande partie de, de mon enfance euh, en France, mais également en Afrique. Euh, et donc, tu comprendras que j'ai une notion, une, une relation à l'environnement qui m'amène là où je suis aujourd'hui. Et je vous en parlais un peu plus tard euh, grâce à Mavana. Euh, mais l'internet des objets, j'ai commencé un peu par hasard euh, en sortant de mes études où euh, euh, je cherchais un stage dans une petite entreprise en me disant que c'était peut-être la dernière occasion pour moi de, de me faire plaisir euh, et c'est une entreprise qui m'avait demandé de tester euh, la, le développement d'un serveur web dans un téléphone mobile euh, c'était début des années 2000 donc à l'époque il faut se souvenir que les téléphones mobiles avaient très peu de mémoire euh, de l'ordre de 32 kilo, kilo octets de mémoire et, euh, et ce stage a réussi donc j'ai développé un petit serveur web qui servait des pages HTML, euh, et euh, le dirigeant de cette entreprise s'était dit qu'il euh, y avait peut-être quelque chose à faire. Donc, m'a embauché, et dans mes premières années, euh, j'ai mis en œuvre quelques projets, en tant que développeur logiciel embarqué, euh, de, de télécommande d'objets matériels euh, à travers euh, Internet, et ce qui a amené cette entreprise à développer cette activité, qu'on appelait à l'époque « Machine to Machine », qui maintenant s'appelle Internet des objets. Et de fil en aiguille, j'ai grandi, j'ai maturé avec le marché, en passant à la fois de développeur logiciel, euh, architecte de solutions, gestion de projet et même direction des ventes un peu plus tard dans ma carrière, qui m'a amené à avoir beaucoup de, de cas d'usage de l'Internet des objets.
1: Euh, justement, donne-nous ta définition de l'IoT, donc Internet of uh, Things. L'internet des objets, IDEO en français
0: euh, idéo en français, tout à fait. Alors, il y a pour moi deux composantes principales. Il y a la notion d'Internet et la notion d'objet. Euh, donc, pour moi, c'est euh, un peu le, le négatif du euh, métavers, euh, dans le sens où euh, le métavers, c'est euh, mettre euh, des, des personnes physiques dans un monde complètement virtuel. L'internet des objets, c'est apporter du numérique pour numériser des objets qui sont physiques et leur permettre d'interagir, de, d'envoyer des informations ou de recevoir des informations, des commandes à travers des réseaux interconnectés. C'est là que moi je fais une différence entre l'Internet des objets qui a vraiment lien avec une relation distante avec Internet à des objets qui pourraient avoir une connexion uniquement locale euh, et qui, euh, qui ne seraient manipulés que, que de manière locale.
1: Et dans quel cas euh, l'Internet des objets est utile
0: alors c'est une vaste question, euh, j'ai envie d'avoir deux réponses. Euh, il y a la réponse euh, que donne le, le, le GIEC, par exemple, euh, où eux identifient euh, 7 à huit cas d'usage principaux, euh, en, en, en commençant par euh, la gestion de, de la distribution d'électricité, euh, également l'agriculture, euh, tu l'as évoqué, euh, la Smart City, l'usine connectée. Moi j'ai envie d'avoir une réponse un peu plus personnelle, euh, qui dit que je trouve que l'intérêt des objets est, utile principalement quand euh, ça permet de préserver des ressources naturelles. Alors on parle de, de l'eau, de, de matières premières par exemple, en, en, ou bien en évitant de consommer trop ou bien en permettant de ne pas avoir trop de déchets. Et ça permet également euh, d'être utile quand ça permet de préserver la vie. Euh, on a des cas d'usage de, de détection de chute. De, de travailleurs isolés par exemple euh, de maintien à domicile de personnes âgées euh, ou euh, depuis euh, plusieurs années maintenant les systèmes euh, embarqués dans les véhicules pour euh, l'appel d'urgence qui permet pour faire euh, très grossier à un véhicule de détecter qu'on euh, vient de passer de 100 km h à zéro, 0 km h en, en quelques millisecondes donc il y a de fortes chances que les personnes qui sont dans le véhicule soient pas en très bon état et appellent automatiquement euh, les services d'urgence avec de la géolocalisation Quelques exemples d'internet des objets, à mon sens, utiles, parce que ça préserve des ressources naturelles ou la vie.
1: Et, et on parlait en introduction de, de smart city, de smart building, donc de villes intelligentes ou de bâtiments intelligents. Est-ce que tu as des exemples, des cas concrets euh, qui, qui sont vertueux
0: Alors, il y, y en a plusieurs. Le... le... La problématique qu'on a souvent euh, quand on tente de catégoriser ces, ces cas d'usage, c'est qu'on se confond très vite aux conditions dans lesquelles elles sont utilisées. Je vais donner un exemple. Euh, dans la Smart City, euh, il est euh, depuis plusieurs années, dans plusieurs villes de France notamment, euh, on utilise des objets connectés pour euh, télégérer l'éclairage public. Télégérer l'éclairage public, ça veut dire... Gérer un abaissement lumineux pour ne pas être tout le temps à 100% de la consommation électrique de chacune des ampoules. Euh, pouvoir gérer en fonction de la période de l'année le, les heures d'éclairage. Euh, et l'Internet des objets a permis à, aux exploitants de cet éclairage public d'avoir des tournées de... De, de maintien en condition opérationnelle de cet éclairage public qui est plus efficace parce que plutôt que de faire des tournées de plusieurs dizaines ou plusieurs centaines de kilomètres pour vérifier que chacune des ampoules est, co est correcte, euh, c'est euh, l'ampoule cassée qui est détectée automatiquement grâce à, à ces systèmes euh, intelligents et connectés. Cela dit, euh, même cas d'usage, même technologie IoT, l'intérêt de l'IoT est pas du tout la même chose quand on utilise une lampe ancienne à décharge qui consomme plus qu'une une LED, euh, qui est la nouvelle technologie utilisée dans, dans la Smart City, enfin, en tout cas pour le Smart Lighting. Euh, et, et, et on se rend compte qu'à euh, à conditions différentes de la technologie qui n'est pas du tout l'IoT, qui est vraiment la technologie de la lampe, euh, on a un intérêt totalement différent. Très utile dans le cadre des lampes à décharge, parce que ça permet d'économiser énormément d'énergie, beaucoup moins intéressant d'un point de vue purement rendement énergétique, euh, quand on prend l'intégralité de, de ce qui est impacté par le fait d'avoir intégré l'IoT, d'avoir de, euh, des déplacements ou non des techniciens, c'est beaucoup moins intéressant, toute chose étant égale par ailleurs, sur euh, la technologie LED. Donc, pour répondre à ta question, il y en a des cas, des, des, des cas utiles, encore une fois, c'est souvent quand on, on préserve des ressources naturelles, c'est euh, les compteurs d'eau qui permettent d'identifier plus vite des, euh, des fuites d'eau, euh, j'ai parlé de l'éclairage public parce que c'est un des postes de dépenses énergétique importants dans dans, dans les villes et dans les territoires, euh, c'est souvent un moment où on arrive à optimiser des, des déplacements opérationnels qu'on trouve un intérêt assez rapide euh, en termes de rentabilité environnementale à utiliser l'interne des objets.
1: Et là, on est en contexte sobriété énergétique. Est-ce que, justement, bon, c'est peut-être un peu tôt pour conclure, mais est-ce que par rapport au, au coût de l'énergie, est-ce que tu, tu, tu sens que la rentabilité est, me est meilleure, justement, grâce à l'IoT
0: On se pose la question. Euh, Aujourd'hui, je pense que c'est un peu compliqué de, de démontrer de manière tangible euh, l'intérêt ou non, en fonction des différents cas d'usage. Euh, on se pose la question notamment dans la thermorégulation des bâtiments. Euh, on sait combien ça coûte en énergie euh, d'avoir un degré de plus euh, dans un bâtiment, notamment dans les logements résidentiels euh, publics, j'entends, avec différents, euh, différents logements. Euh, on, on quantifie un peu moins euh, l'intérêt d'intégrer des objets connectés euh, pour cette thermorégulation à distance, par exemple. Pour plusieurs raisons, euh, on, on sait quantifier le fait qu'on a euh, coupé ou pas, euh, par exemple, le chauffage. Euh, par contre, peu d'entités quantifient le poids environnemental de l'objet connecté lui-même qu'il a fallu fabriquer, et cette fabrication, elle est euh, là, récente. Souvent, quand on intègre un objet connecté aujourd'hui, c'est qu'il a été fabriqué il y a quelques mois, cette fabrication elle-même a nécessité de l'énergie, souvent euh, sur de, euh, un, un territoire asiatique souvent un peu plus carboné que ce qu'on peut faire euh, en Europe et notamment en France et donc là il y a, il y a quand même un, une notion de ratio euh, qui n'est euh, pas systématique mais c'est aussi pour ça que euh, certaines entreprises font appel à, à Mavana pour pouvoir euh, faire un peu ce calcul euh, simulé hein, mais euh, a, a priori de rentabilité environnementale de, de ce type d'intégration de, de solutions.
1: Donc, tu parlais d'énergie. Quels sont les, les autres impacts environnementaux et sociaux de l'internet des objets? Parce que pour le numérique, nos smartphones, nos équipements, on sait maintenant qu'une grande majorité des impacts environnementaux sont liés à la fabrication. Est-ce que sur, sur, par rapport aux objets connectés, c'est le, le, le même cas?
0: C'est le même cas souvent, pas tout le temps. Je vais donner un exemple. C'est euh, Par exemple, dans les véhicules, on intègre des objets connectés. J'ai parlé du système d'appel d'urgence. Euh, il y en a d'autres, des objets connectés dans les véhicules. Euh, bah, c'est un des rares cas où euh, il y a un impact dans la fabrication, euh, c'est sûr, comme, euh, comme tout objet numérique. Euh, mais puisque l'énergie électrique utilisée par les objets connectés qui sont dans le véhicule est encore euh, alimentée par euh, des moteurs thermiques, L'impact de ces, de l'utilisation de ces objets connectés est principalement dans les phases d'utilisation. Parce que, ben là, c'est du moteur thermique qui fournit une énergie qui est transformée par un alternateur qui ensuite fournit l'énergie électrique à un, à un module connecté. Donc là, effectivement, on a quelques cas un peu artefacts comme ça dans l'interne des objets où, contrairement à ce que l'on voit principalement, où c'est 80%, entre 70 et 90%, dans, de, dans la fabrication et enfin, en tout cas toutes les phases de, de vie hors utilisation il y a des cas dans l'inter des objets où, où l'utilisation est le plus important et je
1: me pose la question euh, la, la durée de vie des équipements euh, IoT est-ce qu'on la connaît est-ce que ça ça dure longtemps est-ce que ça permet de, de lisser un peu les impacts environnementaux liés à la fabrication quelle est en moyenne la durée de vie est-ce que ou tu me diras ça dépend <rire> sans doute et, et, et concernant la, la gestion de fin de vie est-ce qu'on a, on a duré du recul par rapport à ça Est-ce qu'il euh, y a une, comment dire, une dispersion des équipements qui sont oubliés, qui ne sont pas décommissionnés, qui sont dans la nature on va dire
0: J'entends trois questions dans ta question. Euh, la première euh, qui est, euh, quelle est la durée de vie Effectivement, ça dépend du cas d'usage mais euh, beaucoup des cas d'usage industriels donc je distingue bien l'internet des objets utilisés dans le monde industriel, euh, professionnel, de l'internet des objets utilisé pour euh, le loisir, euh, dans le monde industriel il y a quand même une tentation de faire durer les objets le plus longtemps possible parce que c'est immédiatement une rentabilité économique intéressante pour les entreprises d'investir et de le garder le plus longtemps possible. Et là on observe hein, dans, dans les segments euh, classiquement cités comme euh, le smart grid, donc la, la, la gestion de la distribution d'énergie, euh, le smart metering, qui est le compteur connecté, le compteur intelligent, euh, l'usine connectée, souvent on parle de 5, 7, voire 10 ans de, de longévité sur ces objets. Dans le street lighting, les différents fabricants avec qui j'ai pu collaborer essayent de dimensionner les, les systèmes pour qu'ils puissent durer jusqu'à 15 ans, un point de, au moins d'un point de vue matériel, après on pourra peut-être parler de l'obsolescence euh, logicielle et, et des réseaux, ce qui est un, un autre sujet, mais au moins d'un point de vue matériel, ils essayent de faire durer aussi longtemps. Euh, on, on a des, euh, des cas où les, les produits sont fatigués plus rapidement parce qu'il euh, y a de la mécanique euh, euh, mobile, dans la logistique notamment. Euh, mais en moyenne, on pourrait considérer qu'un objet correctement utilisé dure entre 5 et 7 ans dans, dans un monde industriel, en moyenne. Ensuite, euh, tu poses la question de la fin de vie. À ma connaissance, rares sont les organisations qui prennent déjà conscience qu'il y a une gestion de fin de vie à avoir. Euh, il y a quelques acteurs, euh, en Europe notamment, qui ont commencé à mettre en, en place des systèmes de recollecte des, des objets qui auraient pu être déployés par le passé. Euh, et puis une fois que c'est recollecté, il euh, bah, faut voir ce qu'ils en font. Est-ce que c'est reconditionné Est-ce que c'est euh, euh, démantelé pour être recyclé euh, Ça, ça dépend vraiment de, du type d'objet connecté. Euh, et, et dans... Dans les possibilités, euh, il y a quand même quelques contraintes. Euh, je prends l'exemple des, des compteurs. Euh, un compteur euh, qui va certainement évoluer dans un, dans un environnement un peu difficile pendant longtemps va être vernis pour, euh, pour protéger euh, le système électronique de corrosion, ce qu'on fait assez rarement dans le monde grand public. Et du fait qu'il y ait ce vernis, il est quasiment impossible de récupérer les composants de, ce, de cet objet connecté, et donc il est important de considérer que cet objet, de toute façon, une fois qu'il est dans la nature, euh, c'est euh, impossible de le recycler. Maintenant, qu'est-ce qu'on en fait quand il est en fin de vie bah, Souvent, hein, ça finit en incinération ou, ou autre, euh, autres éléments comme ça, quand ils sont récupérés. Et c'est là où euh, le blesse, c'est que on a certains objets qui au mieux sont récupérés et finissent dans des armoires, d'autres qui sont laissés dans la nature, parce que euh, les exploitants ne savent pas quoi en faire, euh, voit voir ça comme un poste de coût parce qu'il faut se déplacer pour aller les récupérer. Et j'ai envie de dire, avant ça, il y a même, euh, avant la fin de vie, il y a même le, le tout début de la naissance. Euh, il y a, alors, les chiffres sont débattus, mais il semblerait, d'après différentes études et mon expérience personnelle, qu'il y a environ euh, trois quarts des projets de déploiement d'objets connectés qui échouent à différents stades de maturité. Beaucoup échouent parce que les entreprises qui se lancent euh, n'ont pas idée de la complexité d'un système Internet des objets. Euh, les, rarement, on prend conscience que dans un système IoT, c'est tous les pans du numérique qu'on fait converger ensemble, et donc toute la complexité du numérique, c'est de l'électronique, du réseau, de la cybersécurité, enfin tout ça ensemble. Et donc, il y a une complexité qui fait que parfois, avant même d'arriver à la ligne de départ, les projets s'arrêtent et les projets s'arrêtent en ayant peut-être déjà lancé des, des, des chaînes de fabrication. Et puis, il y a certains projets qui vont jusqu'au déploiement, mais qui, après quelques mois ou un an ou deux, interrompent leurs opérations parce qu'il y a une rentabilité économique qui n'est pas, pas rencontrée. Et c'est dans ces projets-là où on a le plus fort impact, plus que ceux qui ont déployé et qui ont eu euh, une utilisation pendant cinq ou sept ans. C'est dans tous ces projets qui... Euh qui capote dans les premiers moments des projets qu'on observe qu'il y a un fort impact parce qu'ensuite, derrière, personne ne récupère les objets.
1: C'est fou quand même. Euh, du coup, euh, tous les équipements euh, abandonnés comme ça, il euh, n'y a pas d'obligation, il n'y a pas de réglementation qui oblige justement les, que ce soit les prestataires, les, les entreprises euh, bah, à, à, bien les, à bien gérer euh, tout le cycle de vie
0: Alors, sur tout le cycle de vie, euh, pas à ma connaissance, alors bien sûr, en Europe, il y a la réglementation des 3E, par exemple, qui oblige à, à considérer un déchet et à le faire entrer dans un, dans un circuit de, de gestion de déchets. Euh, mais pour que ça rentre dans la réglementation des 3E, il faut déjà que euh, l'entreprise en question euh, reconnaisse que c'est un déchet et qu'il faut le désinstaller. Euh, et c'est là où parfois on installe un système, il n'est certes pas utilisé, mais bon, de toute façon, il est là, il est là, et puis on ne s'en occupe pas. C'est un peu, peu là-dessus qu'il y a des, euh, des problématiques en termes de réglementation, Peut-être qu'on verra euh, émerger quelques, quelques nouvelles réglementations euh, dans un horizon euh, de, j'espère, euh, moins de, que quelques années en Europe pour pouvoir d'une part prendre conscience et d'autre part prendre des mesures euh, sur ces, euh, ces éléments-ci.
1: On a parlé euh, de, de, des impacts environnementaux de, du numérique, euh, de l'IoT euh... Est-ce que tu, tu sais s'il y a des, des sujets d'éco-conception, euh, que ce soit matériel ou logiciel, des, des objets connectés qui permettent justement d'allonger de, de, la durée de vie, euh, éventuellement de d'augmenter leur euh, réutilisation, leur recyclabilité
0: Alors sur l'éco-conception, sans que ça ne le soit dit réellement d'un point de vue logiciel, beaucoup des développeurs de, de solutions, enfin notamment dans les logiciels embarqués, sont dans une démarche d'éco-conception parce que souvent on est dans des milieux contraints d'un point de vue énergétique euh, et donc font attention à ça. Alors c'est un peu moins vrai maintenant qu'on a des plateformes qui sont quand même euh, assez confortables d'un point de vue euh, processing power et, euh, et, et batterie, euh, mais, mais beaucoup sont encore dans cette logique où euh, chaque ligne de code compte. Donc euh, d'un point de vue embarqué, euh, logiciel, Tant qu'on n'est pas sur des grosses plateformes souvent proposées par des GAFAM côté embarqué, on observe une certaine sensibilité des développeurs là-dessus sur l'optimisation, l'efficacité de, des différents choix algorithmiques. Cela dit, il y a l'avènement du edge computing qui fait qu'on euh, commence à, à sortir de, de cette notion d'éco-conception parce que ce n'est pas le pas encore. Le, le principal sujet, le principal souci des différents industriels, qui sont quand même plutôt dans une logique d'efficacité opérationnelle et d'efficacité financière. J'aimerais qu'on puisse commencer à avoir des référentiels d'éco-conception. D'ailleurs, je, je te fais un petit clin d'œil, Richard, en, en, en me disant que un des enjeux que j'aimerais qu'on puisse adresser tous ensemble sur ce marché, c'est d'avoir un référentiel d'éco-conception de services Internet des objets. Euh, qui serait peut-être une déclinaison du, du, du référentiel général euh, auquel tu as pu contribuer, euh, parce qu'il euh, y a des bonnes pratiques qui seraient euh, facilement mises en œuvre, notamment d'un point de vue matériel, il faut juste que les personnes en aient conscience. J'en discute avec quelques fabricants euh, qui ont effectuer des études, des analyses du cycle de vie de, leur, de leurs objets et qui se rendent compte que euh, bah, le packaging, le, le carton qu'on utilise dans la livraison euh, peut peser jusqu'à 30% de l'empreinte environnementale de leur objet et c'est plus facile de mettre en œuvre quelques actions de réduction de ces empreintes-là sur par exemple le packaging ou la distribution plus que sur la, la fonctionnalité mais ça peut avoir un impact Très intéressant et très important d'un point de vue environnemental. Euh, sur le matériel, il y a, euh, il y a quelques actions euh, de euh, réflexion sur euh, les coques plastiques plus ou moins épais, euh, euh, des, des types de peintures. Euh, on parle même avec certains d'arrêter euh, d'utiliser euh, quelques granulés plastiques et des retardateurs de flamme parce que l'empreinte environnementale est très impactante comparée à l'apport que ça peut avoir dans leur utilisation. Mais là, il n'y a pas de règle générale. Enfin, J'ai envie de dire que c'est euh, quand même souvent pour chaque cas d'usage qu'on va regarder un peu quels sont les, les différents leviers.
1: Euh, Vas-y, Balance, euh, tu étais un peu le seul à te poser des questions dans dans, dans, ce, dans cette industrie euh, sur les questions environnementales et sociales, non euh,
0: À titre euh, à titre d'organisation et, euh, et professionnalisation du sujet, c'est vrai que Mavana, on a l'air d'être un peu des, des ovnis. Euh, je ne vais pas préciser, mais on, on est cinq, euh, cinq associés euh, qui avons fondé Mavana et, et dont quatre d'entre nous ont évolué dans le monde de l'internet des objets pendant euh, 15 à 20 ans. Et on a fait partie du problème pendant très longtemps. Euh, Moi-même, j'étais en direction des ventes où euh, mon organisation au quotidien avait pour rôle de vendre le plus possible d'objets, quelle qu'en soit l'utilisation qui, qui en est faite derrière. Et quand euh, j'ai fait ce pas de côté, euh, quand j'ai pris ce recul euh, avec ma conscience environnementale personnelle qui me dit euh, « j'ai une dissonance cognitive, fais quelque chose », au début, euh, je me suis dit que euh, bah, j'allais être un peu seul. En fait, j'ai vite rencontré des collègues qui ont euh, adhéré à la même vision, on a, on a, on a fondé Mavana. Et quand Mavana euh, discute avec les professionnels du marché, on nous ferme pas la porte, on nous dit pas « non, 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 ça nous intéresse pas ». Donc, il y a une sorte de conscience un peu latente, parce qu'elle ne se dit pas qu'il y a une importance à faire tout ça. Maintenant, euh, rares sont encore les, euh, les organisations parmi les fabricants qui ont mis les moyens, euh, qui ont pris le temps d'avoir ces réflexions. Je, suis, je reste optimiste en, en disant que j'en je, vois de plus en plus quand même qui, qui s'y mettent. Euh, C'est souvent ou bien des très grosses entreprises qui ont un enjeu fort souvent motivés par la finance à faire de l'éco-conception parce qu'on réduit les consommations de matière, on réduit ce qu'on appelle la « bill of material », c'est-à-dire l'ensemble de tous ces petits composants qu'on va mettre dans un objet connecté. Donc là, il y a vraiment une sorte de, de corrélation intéressante entre la performance opérationnelle et la performance environnementale. Et euh, j'espère qu'on va pouvoir continuer à, à surfer là-dessus pour que ces entreprises-là continuent à, à réduire cette empreinte directe de, de l'IoT. Et après, il y a tous les petits fabricants qui n'ont pas les moyens de, de, de mettre en œuvre des diagnostics d'éco-conception, des, des, de, de, des nouvelles pratiques d'éco-administration de leurs objets connectés, mais qui pourtant euh, sont sensibles et qui chacun, dans leur côté, euh, met en œuvre quelques bonnes pratiques. Et, euh, et ça, c'est ce qui me réjouit, c'est que je vois qu'il y a plein de petits acteurs qui ont chacun leur petite recette. Et en fait, en, en fédérant tout ça, peut-être qu'on va arriver à faire quelque chose. Maintenant, ça, c'est la vue optimiste, la vue un peu plus pessimiste, un peu plus noircie, c'est qu'au final, les, le, le, la rentabilité économique, le rendement financier prime euh, au-dessus de tout. Et euh, il m'est arrivé de discuter avec euh, des, euh, des fabricants, euh, des, des opérateurs de services, Internet des objets, qui œuvrent pour la préservation des ressources naturelles, comme j'évoquais plus tôt. Et quand on leur demande, est-ce que vous avez... Euh, évaluer l'empreinte environnementale de votre solution qui prétend réduire des, euh, des consommations de ressources par ailleurs, pour pouvoir vraiment avoir un, un impact net et, et, et pouvoir être transparent sur euh, ça coûte temps, ça rapporte tant, entre guillemets, d'un point de vue environnemental et du coup on a un bénéfice net ben là, il n'y a pas grand monde. Il n'y a pas grand monde qui, qui répond oui et, et on m'a même répondu euh, écoute, euh, je vais d'abord faire du business euh, avant de me flageller.
1: Bah écoute, euh, moi, moi j'ai discuté avec une collectivité il n'y a, a pas très longtemps euh, qui, euh, qui me parlait d'installer de, des lampadaires connectés. Euh, et j'ai posé la simple question, est-ce que vous avez tenu compte de la fabrication des, des objets? Ils m'ont dit bah non. Euh, on n'a pas les chiffres, le prestataire ne nous a pas parlé de ça euh, et que euh, globalement ils ont l'intuition, attention, <rire> c'est l'intuition que quand même euh, d'avoir, euh, de pouvoir agir euh, euh, au niveau du lampadaire sur la, la puissance euh, de la luminosité, sur le fait de l'éteindre ou pas euh, suivant les périodes... Bah, c'est quand même euh, plus vertueux. Globalement, le bilan est positif parce que de d'avoir quelque chose qui... Euh, je sais pas, avec un détecteur ou d'avoir euh, euh, quelque chose qui est figé en, en usine sur les périodes où ça, la luminosité est baissée ou que c'est éteint... Euh, bah, c'est compliqué du coup pour, pour euh, repasser sur les lampadaires pour les modifier, bah, c'est pas possible donc voilà, ils ont globalement l'intuition que c'est positif et euh, ouais, ils se posent pas trop de questions sur, ils n'ont pas du tout tenu compte euh, dans ce bilan global de l'impact de la fabrication de, de ces équipements
0: tu as raison, et ça, ça s'observe souvent et c'est souvent par un manque de connaissance de ce que ça implique parce qu'effectivement on a l'impression que pouvoir euh, c'est un peu le symptôme de « j'éteins la lumière et du coup je, je consomme moins », mais si j'éteins la lumière en utilisant un, un produit qui lui-même a, a dépensé beaucoup d'énergie, euh, je suis pas dans une rentabilité positive. Mais il faut déjà avoir conscience que fabriquer cet objet a, a coûté. Le territoire ou la municipalité avec euh, laquelle tu as pu discuter, euh, malheureusement, n'avait pas d'information. Pourtant, ça existe. Il euh, y a des fabricants en France qui font des solutions de de gestion d'éclairage intelligent et qui ont fait l'effort des analyses de cycle de vie de leur objet connecté et qui du coup peuvent montrer euh, combien ça coûte d'installer euh, cet objet euh, connecté pour la télégestion des luminaires publics et, euh, et on, on en calcule une rentabilité. C'est ce qui m'a permis de te dire un peu plus tôt dans la conversation que la même solution est beaucoup plus intéressante quand on utilise une vieille technologie de, de luminaire hein, que quand on utilise une plus récente et euh, J'invite toutes les municipalités qui ont euh, euh, des luminaires qui ont plus de 15 ans de considérer l'IoT, alors que si vous en avez depuis euh, moins de 5 ans, ça se regarde un peu plus en détail, parce que peut-être que ce n'est pas si rentable.
1: Parmi tous les risques, donc on a parlé des, des risques environnementaux, il y a également les vulnérabilités et les risques liés euh, à la cybersécurité. Est-ce que c'est un sujet sur lequel euh, aussi tu, tu, tu travailles
0: euh, Alors, pas, pas en ce moment, on n'a pas de on n'a pas de sujet très précis sur la cybersécurité, cependant c'est euh, un des enjeux que, qui est très important et que je vois souvent euh, sous-estimé par les utilisateurs. Alors pas obligatoirement par les fabricants, parce que euh, les, les professionnels du marché qui, euh, qui vendent ces solutions euh, souvent intègrent des, 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 des fonctionnalités de, anti-replay, Donc euh, pour entrer un peu dans les détails, euh, faire en sorte de ne pas pouvoir euh, capter euh, sur les réseaux euh, une trame d'informations et, et tenter de prendre l'identité d'un objet connecté en, en, en se faisant passer pour cet objet euh, parce qu'on a, on a identifié quelle était la trame de cet objet. Il euh, y, a, y a différentes fonctionnalités comme ça qui, euh, qui sont intégrées par les, par les professionnels du marché qui ne sont pas vraiment visibles des utilisateurs. Euh, cependant, plus on démultiplie le nombre d'objets connectés et plus il y a effectivement des risques d'attaque, euh, par exemple du euh, denial of service, euh, où quelqu'un va prendre la main sur des objets connectés, euh, va faire que ces objets vont euh, euh, tous euh, parler sur euh, le site de technologie et vont faire que le site de technologie n'est plus euh, disponible. Euh, C'est déjà arrivé par le passé.
1: Non, 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 non. <rire>
0: Parce, parce que c'est arrivé par le passé, pas pour Técologie, mais pour d'autres. Euh, les fabricants euh, ont, pr ont pris conscience qu'il euh, faut mettre en, en œuvre ce type de, de mécanisme pour, pour prévenir ça. Mais euh, puisque l'Internet des objets est très fragmenté, qu'il y a énormément de petits acteurs qui développent des solutions et qui déploient des solutions, c'est autant de potentielles failles de sécurité et, euh, et c'est un des enjeux qui n'est pas réellement adressé aujourd'hui.
1: Il y a un rapport de France Stratégie euh, qui a été publié il y a, il, y a, il y a quelques mois. Le monde de l'Internet des objets a des dynamiques à maîtriser. Et euh, il y a pas mal de recommandations. Euh, je, je te les propose, tu me, tu me donneras ton avis. Le rapport euh, de France Stratégie propose des pistes d'action. Euh, alors il y, a, il, y a, il y a cinq axes de recommandations. Donner les moyens de développer une vision stratégique de l'Internet des objets, observer, mesurer, comprendre, protéger. Développer la recherche et intensifier la présence française dans les instances de gouvernance de l'Internet. Ça, c'est pour le deuxième point. Le troisième, permettre le développement d'un Internet des objets éthique et respectueux des utilisateurs, notamment concernant la protection des données, personnelles ou non. Quatrième, soutenir le développement d'un Internet des objets sobre et responsable. Et le cinquième, conserver concevoir, pardon, un intérêt des objets de confiance pour les entreprises, les citoyens et les acteurs publics
0: Tu veux qu'on commence par quoi <rire> Il y a beaucoup de choses à
1: dire. <rire> <rire> Vas-y, tu es libre.
0: Euh, puisque tu as parlé de la sécurité avant, je vais prendre la partie qui parle de éthique et respectueux des données personnelles. Et ça va faire un lien aussi avec le côté souveraineté française. Un des sujets que j'observe dans l'Internet des objets, c'est que la technologie sous-jacente, donc matériel, mais également euh, le cloud, et puis maintenant on parle de Edge Computing, provient souvent d'acteurs américains, chinois et un peu moins européens. Il m'est arrivé de me retrouver confronté dans des projets à des incompatibilités de réglementation. En Europe, on a euh, la RGPD qui impose euh, différentes bonnes pratiques sur les données personnelles et quelques acteurs, industriels notamment, qui ne souhaitent absolument pas voir des informations fuitées vers euh, d'autres États. Aux États-Unis, d'où proviennent beaucoup de fabricants euh, à la fois de silicium, de, des systèmes embarqués, et du cloud, eh bien, ils sont soumis au Patriot Act, qui impose à un citoyen américain de, de divulguer des informations si euh, l'État euh, des États-Unis, par exemple, lui demande ces informations. Et donc là, on se retrouve avec des, des, des solutions complexes Internet des objets, euh, avec différents composants qui proviennent de différents acteurs, qui ont des obligations, des considérations parfois divergentes. Euh, et c'est un des un des sujets. Et je pense que la France et la Commission européenne en ont conscience, euh, c'est qu'ils se rendent compte que euh, ne pas maîtriser l'intégralité de la chaîne de ces composants nous rend certainement euh, un peu vulnérable à de la techno-lutte euh, euh, techno euh, provenant de différents états euh, qui veulent récupérer des informations ici et là. Je vais peut-être un peu loin là dans les considérations, mais euh, pour résumer que euh, l'Internet des objets, certes, peut être utile quand on préserve les ressources, etc., il y a quand même un enjeu fort à maîtriser euh, les différents composants de ces solutions si on souhaite, si on souhaite, euh, démocratiser euh, l'utilisation de, de l'intérêt des objets dans euh, la gestion de nos ressources, euh, notamment euh, électriques, euh, notre agriculture, euh, euh, les bâtiments connectés, etc. J'ai
1: anticipé un peu une question que j'allais te poser à la fin sur les perspectives, mais on pourra peut-être détailler. Euh, ouais, tu... tu... T'avais d'autres points sur ce rapport, euh, ou t'avais d'autres réactions
0: bah, après, euh, enfin donc ouais, ça c'était le côté éthique euh, respectueux des données privées, la souveraineté oui. française. Euh, dans la sobriété, la responsabilité, on en a un peu parlé euh, préalablement. Euh, on l'a peut-être pas dit, mais effectivement, chez Mavana, notre approche, c'est euh, que dans quelques projets programme pour lequel on nous sollicite, on essaie de prendre en compte non seulement, bien sûr, l'aspect technologique et la, la qualité des technologies, la qualité de la rentabilité financière, mais également la, la quantification environnementale et les impacts sociaux, j'ai envie de dire même sociotechniques, et c'est là-dessus où, sur le côté responsabilité et le côté éthique, il y a également tout un pan qui est rarement considéré qui est quand on intègre ces nouvelles technologies dans une organisation, on perturbe le, le modus operandi, donc enfin, les, les, la façon dont les, les employés euh, ou les parties prenantes travaillent, et en perturbant cette façon de travailler, on apporte parfois des conflits, des, des conflits euh, sociaux. Il m'est arrivé euh, de, de voir des projets euh, euh, avoir un succès technologique et une rentabilité financière, et pour autant avoir des centaines d'employés qui se mettent en grève parce que, en fait, ça a trop changé leur métier et ça n'a pas été assez bien expliqué pour qu'ils puissent adopter des solutions telles quelles. Donc ça, c'est un enjeu que les, les porteurs de projets doivent quand même avoir en tête. Euh, et parfois, euh, donc là, c'est quelque chose qui est très visible, bon, voilà, tout le monde tout le monde fait la grève, mais parfois, c'est beaucoup plus euh, beaucoup plus subtil et, et sournois même, c'est que il euh, y a des personnes qui euh, travaillaient, qui avaient appris un métier, et qui se retrouvent euh, mis un peu de côté parce que l'utilisation du numérique ne leur est pas familier. Et c'est aussi un enjeu qu'il faut qu'on qu prenne tous ensemble euh, à numériser tout, tout le temps, euh, parfois à un impact délétère sur euh, les, les personnes dont on essaye de, de on essaye de rendre la vie plus facile, à qui on essaie de rendre la vie plus facile.
1: On n'a pas parlé des réseaux, euh, donc il y a eu euh, bah les, la controverse sur la 5G notamment, euh, donc, euh... Pour toi, euh, les technologies réseaux sont-elles très différentes au regard de leur coût environnemental Est-ce qu'il faut aller vers la 5G, euh, vers la 6G, etc
0: Alors différentes, oui. Euh, je distingue deux types euh, d'impacts environnementaux. Il y a les impacts directs de la technologie elle-même et les impacts indirects, je vais m'expliquer. Euh, si on prend le, les coûts énergétiques euh, de ces différents types de réseaux. Euh, et puis je pense que l'un de tes invités euh, il y a quelques mois l'a précisé euh, le, plus on avance dans les technologies réseau et plus on a une efficacité énergétique au gigabyte pour faire simple un gigabyte sur un réseau 5G euh, pèse moins d'un point de vue énergétique qu'un gigabyte sur un réseau 4G qui pèse moins qu'un gigabyte sur un réseau 2G euh, et puis même dans les natures même des réseaux euh, les réseaux GSM standards donc 2G, 3G, 4G, 5G aujourd'hui pèsent plus qu'un réseau local Wi-Fi qui pèse plus qu'un réseau filaire Ethernet. Et dans l'Internet des objets, toutes ces technologies peuvent être mises en place en fonction de est-ce que c'est mobile ou pas, et si c'est pas mobile, est-ce qu'on a un accès, est-ce qu'on a une couverture d'un réseau filaire ou pas. Euh, tous ces, toutes ces choses-là ont un impact, mais pour moi, l'impact... Enfin, pour moi, euh, quand on regarde les chiffres, le plus important c'est l'impact du matériel qui va être associé à ces réseaux. La notion de, de puissance de modulation pour accéder à un réseau 4G ou à un réseau 2G va fortement impacter sur l'empreinte matérielle, sur la batterie, sur le, le module radio qui est utilisé. Et c'est surtout à ce titre-là que sur les réseaux qu'on appelle terrestres, on, on observe des impacts sur les ressources et aujourd'hui, il est quand même plus intéressant d'avoir une connectivité par Ethernet à, à beaucoup de, de titres, hein, aussi bien sur la, la puissance utilisée, euh, l'efficacité du réseau, etc., que sur un réseau sans fil. Maintenant, euh, on, a une, on a des hypothèses euh, qui euh, souffrent d'avoir de, des données très concrètes, très tangibles à une échelle internationale. L'ADEME et l'ARCEP ont sorti des, des, des études dans les deux dernières années qui euh, tentaient de quantifier un peu euh, l'impact, euh, notamment carbone, des, des réseaux mobiles, des réseaux filaires, etc. Mais c'est des informations qu'on n'a pas à l'échelle internationale. Et puis ensuite, maintenant, dans l'intérêt des objets, on parle également de réseaux euh, satellites. Euh, de réseaux qui sont qui n'utilisent pas des bandes de fréquences euh, euh, normalisées et licenciées et là il manque un peu de données pour pouvoir quantifier de manière claire si c'est plus ou moins impactant euh, c'est une hypothèse qu'on a qui dit que euh, les réseaux satellites euh, sont plus efficaces sur l'empreinte matérielle mais que bah voilà il faut envoyer satellites euh, dans l'espace euh, on n'a on pas de données euh, plus tangible que ça aujourd'hui et j'espère qu'on pourra, qu pourra s'améliorer dans les années qui viennent.
1: Et est-ce que tu as des, des histoires, des anecdotes sur des utilisations, euh, on va dire, tout pétées de l'IoT <rire> ça, ça ne fonctionne pas euh, ou c'était complètement délirant
0: Alors, j'ai une anecdote qui, fait, qui peut faire froid dans le dos, euh, où ça fonctionnait très bien. Donc, c'est l'histoire d'un succès technologique, mais d'un vrai désastre dans, dans son utilisation. Euh, il y a de ça une dizaine d'années, euh, une entreprise qui commercialise du café euh, nous a demandé de créer un, un système qui permettrait de connecter les machines à café. Euh, et c'est euh, une connexion euh, dans 63 pays, on parle de plusieurs centaines de milliers, voire des millions de machines à café à connecter, avec un défi... Euh, de réussir à faire tout ça en, en moins de neuf mois. Donc euh, une entreprise qui vient, qui nous dit, voilà, j'ai une machine, il y a euh, une masse d'eau, euh, du métal, euh, un système euh, qui est existant, il faut euh, connecter tout ça, comprendre comment la machine euh, fonctionne, interagir avec euh, un fabricant euh, chinois, euh, une, entité, euh, une, une entité logicielle allemande, euh, nous, euh, et faire entrer euh, en moins de neuf mois, euh, le design, la fabrication, le déploiement de toutes ces solutions. Alors, il s'avère qu'on a réussi, euh, parce que, bah voilà, on avait les bonnes personnes autour du projet, euh, ça, ça, a bien, ça, a bien, ça a bien percuté euh, comment il fallait faire ça. Et au bout de neuf mois, donc, euh, le, ce, cette organisation produit des centaines de machines qui sont, c'est souvent le cas dans le monde industriel, qui sont, euh, Voué à être écrasé, mâché, brûlé, etc., pour vérifier que bah, les machines sont bien dans les conditions opérationnelles correctes. Donc là, déjà, on parle des différents gâchis de, de, avant même qu'on ait commercialisé quoi que ce soit. Et puis ensuite, le déploiement se fait, on envoie 250 000 machines dans 63 pays. Et quelques mois plus tard, deux ou trois mois plus tard, le nombre de ventes reste à un zéro absolu. Alors nous fabricants, euh, on se dit bon, quand même, il y a quelque chose qui va pas.
1: Mais je n'ai pas compris en fait l'offre. L'offre, c'est quoi Ah bah fait, justement, je... on, va,
0: on va y venir. <rire> on va y venir. <rire> -y. Euh, donc on a une machine à café connectée. Euh, à l'époque, euh, la direction marketing de l'entreprise nous avait dit nous, c'est hyper important pour nous de connecter les machines. Il y aura une rentabilité euh, économique en 14 mois. De cette connectivité de machine. Et puis surtout, on veut bien euh, contrôler euh, quel type de café est utilisé dans ces machines-là pour que euh, bah, nos clients, qui sont principalement des euh, hôtels, euh, restaurants, euh, événements euh, publics, euh, maintiennent leur obligation contractuelle d'utiliser notre café. Bon, bah, soit. Allez-y. Euh, ils déploient ces machines, ils euh, il les déploient un peu partout, mais ce n'est pas vendu. Après leur avoir demandé euh, bah, qu'est-ce qui se passe, ils n'ont pas vraiment de réponse, j'ai fait le, le, la, la caméra cachée, c'est-à-dire qu'à l'époque je vivais à Paris, j'ai demandé à, à la personne dans notre entreprise qui, qui gère les, les achats de ce type de choses d'aller contacter le représentant local de, 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 de cette marque, euh, ce représentant qui vient et qui nous expose euh, plein de, de belles choses sur leur café et sur leur machine, mais qui ne parlent pas du tout du fait que la machine est connectée. Euh, donc au bout de 20 minutes, je leur demande, mais attendez, mais euh, votre machine n'a pas des services à valeur ajoutée, des choses qui pourraient nous être intéressantes Et euh, le, la personne qui représente cette marque euh, me dit, ah oui, c'est vrai, il y a quelque chose, et elle sort de son sac un papier tout froissé euh, qui expliquerait que euh, cette machine à café est connectée, et n'explique pas du tout à quoi ça sert. Et donc, même moi, qui ai contribué à ce projet, je lui dis dit, mais attendez, mais euh, en fait, vous, en dans, le, dans vos ventes, vous n'y voyez pas intérêt quand vous me le vendez à moi en tant que client, euh, je ne vois pas l'intérêt, donc en fait, ce truc-là, il ne nous sert à rien. Euh, et la conclusion de, de tout ce projet qui a quand même nécessité quelques millions de, de dollars d'investissement, quelques centaines de personnes qui ont travaillé, quelques milliers de machines qui sont déployées, c'est qu'en réalité... C'est un, une organisation qui avait les moyens de tenter de faire un peu d'innovation et qui s'est dit que bah, l'innovation par elle-même va porter des fonctionnalités, des usages qui vont faire qu'on va pouvoir vendre des choses. Et au final, bon, ce programme s'est arrêté parce qu'effectivement, il n'a servi à rien et personne n'a voulu utiliser euh, les fonctionnalités de, de en tout cas telles que ça avait été designé à l'époque. Euh, et c'est pour moi, ça a été un apprentissage fort sur... Euh, il y a une, une partie d'innovation technologique qui attire les fabricants, mais qui au final n'a aucune utilité pour leur partie prenante, et parfois même pour le fabricant lui-même, qui fait que à la fois le modèle économique, le modèle opérationnel bah, se, se, est réduit à néant, et ce n'est que des gâchis, et ça c'est un des exemples des échecs que j'évoquais plus tôt où je disais que trois quarts des, des projets de déploiement d'objets connectés échouent. Dans ces trois quarts, il y en a beaucoup qui échouent pas du tout techniquement, mais qui échouent juste sur le manque d'adéquation d'une technologie mise au service de, bah une, de un ensemble de parties prenantes qui n'en ont pas besoin.
1: C'est normal que je comprenne toujours pas pourquoi on, on, on connecte des machines à café.
0: C'est euh, en, en, en l'occurrence pour eux, euh, leur idée c'était de à terme euh, avoir de l'auto, de la commande automatique de café, euh, mais qui n'a pas d'intérêt pour euh, pour le client final. Ça avait surtout de l'intérêt pour eux euh, et pour pas dévoiler trop de trop d'identité euh, c'est euh, un des fabricants qui propose des capsules et qui voulait identifier quel est le type de capsule qui est utilisé dans la machine euh, pour pouvoir euh, euh, détecter par exemple des fraudes euh, d'utilisation de fraudes de, 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 de capsules qui proviendraient d'autres acteurs qu'eux-mêmes
1: que <rire> les DRM euh, c'est euh, exactement
0: ouais. <rire> exactement
1: Appliqué au café.
0: Appliqué à la capsule qui est brevetée pour, pour pouvoir conserver cette maîtrise.
1: Et, et tu as parlé de, de tes origines. Quel lien fais-tu avec tes activités, ta sensibilité écologique et tes, et tes origines malgaches
0: Alors, be be beaucoup de choses parce que c'est ce qui m'a amené à mon déclic. tu sais qu'on parle souvent du déclic des personnes qui, qui sont qui proviennent de la technologie, qui s'engagent se, qui ensuite dans l'environnement. Euh, j'ai grandi à Madagascar mes premières années, mes parents sont malgaches, donc j'ai grandi avec une certaine culture de, de, comment dire, de, 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 de pays où la vie n'est pas aussi facile, pas aussi confortable que ce qu'on peut avoir en... En Europe et en France notamment. J'ai vécu euh, quelques années en Afrique, euh, en Côte d'Ivoire notamment. Euh, j'ai joué dans la brousse. Euh, j'ai euh, grandi en Bretagne. Euh, mes rêves d'enfant, c'était la forêt de Brocélian, les légendes arthuriennes euh, euh, et tout ça. Euh, et, et quand j'ai commencé à évoluer dans, dans ma vie d'adulte, euh, où j'étais euh, bah, plutôt dans un monde euh, technique et scientifique, j'ai toujours gardé cette, euh, cette relation à la nature dans ma vie personnelle. J'ai beaucoup voyagé pour vivre différentes euh, expériences dans euh, le désert, dans la forêt, etc. Euh, et c'est en, en 2011, quand j'ai commencé à travailler sur des projets avec des industriels, euh, en l'occurrence euh, avec Schneider Electric sur euh, les bornes de recherche de véhicules électriques, avec euh, euh, quelques industriels qui faisaient de, de la supervision de... de de systèmes réfrigérants dans les grandes surfaces et l'optimisation de ces ressources-là, que j'ai commencé à voir une relation entre mes, mes, mes motivations personnelles et la technique que je pouvais mettre en œuvre. Mais ça a mis, ça a mis quelques années avant de, de vraiment prendre un pas euh, où je me suis dit en fait, le... Je ne peux plus vivre dans ma dissonance cognitive où je voyais plein d'objets électroniques partir dans la nature et, comme je disais, ne pas être désinstallé, et ce que je tentais d'appliquer moi-même au quotidien, moi, ma femme, mon enfant, et, et, et ça a été un des éléments structurants pour moi, pour... Prendre un peu ce pas de côté, sortir d'un poste où j'étais vraiment confortablement installé hein, dans un acteur mondial, côté au Nasdaq. Euh, J'avais des actions dans cette entreprise, etc. Et, et, et c est, c est, ça nécessitait, bien sûr, de, de, un effort de faire ce pas de côté. Mais c'est un effort qui a été euh, mûri, en fait, pendant dix ans et qui m'a permis ensuite de, de sortir plus facilement de ce monde-là.
1: Et pour conclure, une dernière question. Quelle perspective vois-tu pour l'internet des objets Alors, en termes de réglementation, notamment environnementale, mais c'est aussi, tu en, tu en as parlé un peu, c'était super intéressant, sur le, les questions d'approvisionnement, de géopolitique aussi.
0: Euh, en, en termes de réglementation, euh, je, je, je pense que... On, va, on est à l'aune d'une ère où euh, on, on va commencer à imposer euh, de montrer pas de verte, entre guillemets, euh, c'est-à-dire que des déploiements d'une certaine ampleur devraient pouvoir euh, euh, émettre des, euh, des rapports euh, qui prouvent combien ça coûte environnementalement et, 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 et qu'est-ce que ça peut apporter. Euh, ça, ça j'en ai, euh, ai bon espoir parce que je vois euh, différentes... Euh, différentes instances gouvernementales à l'échelle nationale et à l'échelle européenne qui réfléchissent et qui commandent des études dessus. Euh, maintenant, d'un point de vue euh, géopolitique, euh, stratégique euh, et même d'un point de vue éthique, il y a énormément de pression sur euh, l'émergence des technologies Internet des objets pour pouvoir euh, contrôler euh, les, les consommations énergétiques, les consommations en ressources, etc. Et comme je l'ai dit un peu plus tôt, les, les entités, les organisations qui contrôlent euh, ces technologies ont euh, lentement euh, pris et vont continuer à prendre de, du contrôle sur, euh, sur ce qu'on peut en faire. Je, je, vais, je vais donner un exemple euh, sur lequel je pense qu'en euh, Europe, on commence à peine à s'en rendre compte. Dans l'Internet des objets, les technologies réseau, euh, les technologies matérielles et cloud sont principalement détenues par des organisations américaines. Pourtant, dans l'Internet des objets, il y a des réseaux euh, très spécifiques. Euh, le réseau SIGFOS, dont on a beaucoup entendu parler en France, euh, parce que c'est un réseau euh, qui, euh, qui se veut euh, bas débit, faible consommation euh, électrique euh, et donc énergétique, mais également le réseau. L'Aura, qui est une autre, un autre type de réseau euh, assez similaire, mais avec différentes distinctions, sont deux technologies qui ont été inventées en France. Euh, L'Aura, par une société qui s'appelle Cycleo, qui a été rachetée en 2012 par une entreprise américaine. Sigfox, qui euh, jusqu'à récemment était française et qui, qui vient de se faire acheter par une entreprise de Singapour. Euh, avant ça, on avait des, des, des expertises Réseau, et principalement provenant de, bah, du fait qu'en France, on avait Alcatel-Lucent, on avait Orange, euh, enfin, on a encore Orange, euh, ces expertises réseau, on, on a commencé à, à les euh, disséminer dans, dans différentes organisations qui sont plus françaises ou européennes, et on a perdu un peu de notre connaissance, de notre contrôle de ces différentes technologies, et on se retrouve à devoir acheter euh, des compétences, euh, des technologies à l'international, qui nous rendent beaucoup plus dépendants euh, dans notre maîtrise à la fois technologique de l'Internet des Objets, mais également de tout ce qui est sous-jacent. Aujourd'hui, on parle de, de smart grid, d'énergie renouvelable, euh, de smart agriculture, d'usines connectées, euh, pour la souveraineté de, de nos activités. Et malheureusement, euh, en voulant reprendre la souveraineté de ces activités-là, et notamment avec les ENR, ben on, on est en train de redonner du contrôle de ces grands acteurs par ailleurs. Et je vais finir par là où je voulais en venir. Il y a une opportunité pour euh, la France et l'Europe de reprendre un peu de contrôle parce qu'on a conservé des, euh, des compétences de développement de logiciels embarqués, euh, d'optimisation de ressources matérielles embarquées, dans le Edge Computing notamment, euh, qui nous permettent de mettre en œuvre certaines solutions sans avoir à euh, se rendre de nouveau dépendant des grands euh, euh, hyperscalers, GAFAM et autres côté cloud. Et c'est une des choses que que, que l'Europe commence à réfléchir aujourd'hui à la fois dans les instances gouvernementales et dans les, dans les instances industrielles pour voir comment on peut reprendre du contrôle en, en promouvant l'avènement de, de solutions IoT pour pouvoir avoir plutôt du edge computing plutôt que de donner le pouvoir à, aux GAFAM notamment qui possèdent toutes les données. Cependant, euh, ça, ça, ça vient aussi au déprimant du fait qu'il y a une empreinte environnementale de ces objets et, euh, et c'est ça qui va être un peu euh, difficile Enfin, c'est l'équilibre difficile à avoir dans les prochaines années une autre note euh, qui me rend optimiste sur euh, ce qui va se passer dans, dans le futur euh, proche c'est que le deux ministères ont lancé le Haut Comité pour un numérique éco-responsable en novembre dernier et ce Haut Comité a pour ambition de mettre autour d'une même table différents acteurs industriels du secteur du numérique pour réfléchir à comment on peut tenter de « entre guillemets décarboner » le secteur du numérique et comment le numérique peut tenter de décarboner d'autres filières de, de, des activités industrielles en France. Et dans le cadre de ce comité, euh, on a créé un, un sous-groupe focalisé sur l'Internet des objets parce qu'il est très transversal et qu'il a des, des contraintes un peu particulières. Je l'évoquais tout à l'heure, hein, les, les objets connectés, contrairement à d'autres objets numériques, ont pour vocation d'avoir de, de une très longue durabilité et, et du coup une façon de fabriquer et de concevoir ces objets un peu différentes. Et l'une des, des choses que je vois de manière très, très positive, c'est que, euh, étant pilote de ce groupe-là, j'ai fait appel à différents industriels pour qu'on puisse réfléchir ensemble à comment réduire l'utilisation des matières premières, comment optimiser les procédés de fabrication, de distribution des objets connectés, comment on peut mieux maintenir, mieux utiliser ces objets connectés pour que ça consomme moins d'énergie, moins de ressources sur toute la durée euh, sur tout le cycle de vie de ces objets. Et j'ai eu beaucoup de réponses positives des, des industriels qui, qui contribuent à, à ces travaux. On se réunit toutes les deux semaines pour réfléchir ensemble à, à ces différentes bonnes pratiques. Et on a des industriels qui proviennent des compteurs d'eau connectés, des, des détecteurs d'ouverture de fenêtres dans les bâtiments, des, des thermostats. Et on a d'autres industriels qui ne contribuent pas aux, aux travaux euh, toutes les deux semaines, mais qui ont euh, émis la volonté de pouvoir être relecteurs de ces différents leviers d'action qu'on va pouvoir rédiger pour pouvoir euh, donner un avis de la faisabilité ou non de manière industrielle et à l'échelle de ces différentes bonnes pratiques. Et ça, ça me rend plutôt positif, sachant que l'ambition derrière, c'est euh, d'intégrer ces, tous ces leviers d'action. Alors, pas seulement ceux qui proviennent du monde IoT, mais vraiment numérique au sens large, dans la mise à jour de la stratégie nationale bas carbone qui devrait voir le jour, je l'espère, courant 2023, pour pouvoir ensuite bah, déployer ces nouvelles bonnes pratiques auprès de, auprès de l'ensemble du marché
1: bien, merci beaucoup. Merci Gilo. Euh, merci d'être venu euh, nous partager tout ton, toutes ces infos, ces, re, ces retours d'expérience. Et puis, euh, bah, au plaisir. Euh, à bientôt.
0: Merci, à bientôt.